0: Buenas noches hermanos Continuamos con nuestros temas del Evangelio que creemos vivimos y compartimos con el enfoque de los cambios que debe tener el redimido Esta noche estaremos pensando en lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en un momento en donde la gracia estaba siendo confundida estaba siendo contaminada porque pensaban que por estar en la gracia de nuestro Dios podían continuar con una vida licenciosa con una vida de pecado con esas mixturas con esas mezclas de entre lo santo y lo profano y que para Dios eso es abominable la invitación es a considerarnos muertos al pecado les invito a que abran su biblia en el capítulo 5 <coughs> versículo 20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? «¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate muerto. Muerto. Es una declaración bastante sorprendente y creo que nos gusta más hablar de vivos para Dios que hablar de muerte. Pero entonces, ¿por qué vemos a tantos cristianos caminando penosamente por la vida sin poder de lo alto? sin propósito y perdidos en su búsqueda de una identidad con Cristo lamentablemente vivimos en una época donde pareciera que nuestra vida se divide en dos la espiritual y la material la secular y la cristiana y entonces vemos que hay una crisis de identidad espiritual. Tenemos una sola vida. Es indivisible. Y quienes somos está atado a lo que hacemos. Como resultado de esta separación, o lo que es peor la mezcla de lo mundano con lo espiritual. Se pueden observar a hijos de Dios que se mueven, pero sin caminar completamente en el poder que proporciona la gracia de nuestro Dios. Claro, quién no quiere vivir, disfrutar, los beneficios de la gracia de Dios, pero con demasiada frecuencia las realidades de la gracia y su poder en nuestras vidas disminuyen bajo falsas representaciones de su propósito. Dios nos otorga su amor y poder, sin embargo, no es así como vivimos la gracia de nuestro Dios toda la idea de la gracia se ha vuelto confusa y retorcida ya sea en un concepto teológico no personal o una herramienta cedida hacia una espiritualidad egoísta en el primer caso la gracia es el regalo de Dios que ofrece salvación lo cual es cierto pero no es algo en lo que participen muchos diariamente esta idea acepta la gracia como agente del perdón del pecado pero no de la erradicación del pecado ¿Sí? creen que sus pecados fueron perdonados, pero no han erradicado esos pecados en su vida. Sin embargo, las Escrituras nos revelan que la gracia es mucho más que un simple encubrimiento del pecado. La gracia nos da poder y nos permite vivir una vida perfecta tal y como Cristo la vivió en los días de su carne la gracia activa la obra de santificación en la vida del creyente cuando permitimos que la gracia de Dios nos santifique nuestra vida va a glorificarlo a Él y también nos va a llevar a una relación íntima muy cercana con Él y esto a su vez nos llena de ese poder de lo alto y nos llena de gozo y de alegría esto no significa que nunca más lucharemos con el pecado sin embargo, sí significa que el pecado ya no tiene que definir ni manipular nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones como lo hizo en el ayer. Ya no medimos nuestro valor ante Dios en función del pecado presente en nuestras vidas. En cambio, estamos ante Él, sabiendo que hemos sido hechos justos por Cristo y estamos aprendiendo a vivir más como Él todos los días. Seamos sabios. Algo que debemos de tener claro en nuestra vida es que el cristianismo no es una moda, no es algo cultural, no es algo que debe de ser una pequeña parte de nuestra vida, no es algo que se hace solo los domingos. El cristianismo no se trata de vivir seis días a la semana en el mundo y venir a la iglesia y vivir solo uno en apariencia. Ser cristiano no se trata de que seamos como el mundo todo el tiempo y luego vengamos el domingo como si nada hubiera pasado entre semana. Eso el mundo lo define como hipocresía. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que has llegado a conocer a Cristo? ¿Cómo sabes que si murieras hoy irías al cielo y serías aceptado ante Dios Todopoderoso y que no irías a la condenación eterna? ¿Cómo lo sabes? Es posible que la respuesta sea bueno pues todo es por gracia Sí, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia y por creer en las promesas de Dios, un Dios fiel, un Dios justo, que perdona los pecados. Pero lo que necesitas entender es que la gracia es algo tremendamente poderoso. Porque Dios nos ha dado la oportunidad para arrepentirnos y creer, para crecer en esa misma gracia, para ser justificados, para ser santificados. Una de las mayores evidencias de que en verdad has creído en Cristo para salvación es que Dios ha comenzado una obra de santificación en ti. Él trabaja cada día para hacerte santo, así como Él es santo en la práctica. Él te habla por medio de Su Palabra, por medio de la naturaleza, a través de los acontecimientos mundiales, de esas señales que nos advierten que la venida de Cristo está cerca para que vivamos en toda piedad y honestidad, para vivir en santidad. Porque dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Puedes decir con certeza y honestidad que tu deseo de cada día es ser santo para Él? ¿Que todo lo que piensas, que todo lo que sientes, que todo lo que haces es buscando esa santidad y hacer la voluntad del Señor que es agradable y perfecta? ¿Puedes decir que tu gran deseo es no ser como el mundo? ¿Como esas personas que brillan, destacan y son un claro ejemplo de libertinaje, de rebeldía, de indiferencia, de insensibilidad, de irresponsabilidad, de pecado? ¿Puedes decir que tu anhelo es ser como... Jesucristo y que cada día eres transformado de gloria en gloria por esa gracia que te ha sido dada porque si no lo puedes hacer entonces cuidado empieza a temblar los que aman al mundo y se comportan como el mundo no tienen el amor del Padre y no merecen su amor sino su ira como iglesia tenemos una responsabilidad ante el señor cuando una iglesia baja el estándar del evangelio para que entre más gente cuando una iglesia no predica sobre la santidad y lo que significa ser transformado de verdad entonces las iglesias se llenan con facilidad pero de gente impía y debido a sus acciones el incrédulo blasfema el nombre de Dios todos estamos de acuerdo que las personas que afirman conocer a Cristo pero viven de una forma que contradicen la palabra de Dios que no muestran el carácter de Dios, no son hijos de Dios, no son cristianos. Sí, somos salvos por fe y por gracia, no por obras, pero lo que necesitamos entender es que una persona que ha sido verdaderamente salva, que ha nacido de nuevo, se ha convertido en una nueva criatura, y Dios ha hecho un trabajo gigantesco y maravilloso para demostrar su amor, su poder, su gracia y su misericordia. Los ha hecho nuevas criaturas, con nuevos afectos, nuevos deseos, nuevas metas, con un anhelo incesante de servir a Dios y sobre todo de vivir en santidad con todo lo que está ocurriendo con los avances tecnológicos con los cambios sociales con las nuevas tendencias <coughs> miras al mundo y anhelas ser como él ¿Quieres actuar como él? ¿Hablar su lenguaje? ¿Experimentar las mismas sensaciones que el mundo? ¿Vestir como el mundo? ¿Peinarte como el mundo? ¿Lucir como el mundo? ¿Tener el respeto y los logros del mundo? si es así deberías estar aterrorizado porque esa sería la evidencia de que Dios no ha hecho una obra en ti y no porque no quiera no porque no pueda es porque tú no se lo has permitido porque no le has cedido el control completo de tu vida de tu ser si el poder de Dios no se puede ver en tu vida llevándote a una santidad cada vez mayor no le has permitido que trabaje en ti no te ha regenerado por completo no has nacido de nuevo solo has creído en vano porque solo has creído que ya perdonó tus pecados que eres salvo por gracia pero no reflejas eso en tu vida no reflejas eso en tu andar en tu hablar en tu reaccionar tú puedes creer que Cristo murió por ti en la cruz del calvario por tus pecados pero quizás no te consideras muerto al pecado. Porque sigues viviendo con hábitos y costumbres del pasado. Morir al pecado es algo que ocurrió ese momento que creíste en Cristo. Pero considerarte muerto al pecado es algo que debes de experimentar todos los días Dios no solo está salvando almas está transformándolas está transformando la tuya cada día en medio de nuestras debilidades y luchas Dios está obrando en nuestras vidas y eso se debe de ver claramente. Debe de ser evidente que Dios nos está enseñando. Dios nos está disciplinando. Llevándonos a alturas cada vez mayores. De madurez y de santidad. Ese eres tú. Desde que profesaste tu fe en Cristo... ¿Tus deseos por Él de hacer su voluntad crecen cada día? ¿Tu deseo de santidad también? ¿Los demás notan o es evidente que Dios te transforma en alguien mejor para honrarlo y glorificarlo? ¿Eres más como Cristo y menos como el mundo? Él crece y tú menguas. Cuando Dios salva verdaderamente a una persona, comienza a trabajar en ella. ¿Con qué propósito? Para sacarlos de la mundanalidad del pecado y atraerlos hacia Él. ¿Eso es obvio en tu vida? si verdaderamente has creído en Cristo para salvación entonces Dios está actuando en ti uno de los propósitos de las escrituras es enseñarnos lo que Dios aborrece para que huyamos de ello porque no debe de haber amistad del mundo con el creyente no debe de haber una mezcla con lo que el mundo practica y con lo que el Hijo de Dios debe de hacer y de vivir. Hace ocho días nos hablaron sobre <coughs> Haced morir, Dejad y despojaos. Acciones que tienen que ver con la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Si Dios realmente está trabajando en tu vida, Él va a usar su palabra y el poder de su Santo Espíritu para revelarte lo que está mal de este mundo y alejarte de Él. Pero ahora te toca a ti ejecutar esos cambios correspondientes en tu alma, en tu mente, y en tus acciones si amas verdaderamente a Dios aborrecerás al mundo y te apartarás de él con todo y esas burlas con todo y ese rechazo con todo y ese menosprecio que ahora un hijo de Dios puede experimentar en una sociedad llena de violencia y de tantas cosas que delante de Dios son una aberración. Vivimos en un mundo donde hay todo tipo de cosas que brillan y deslumbran, pero no son oro. Vivimos en un mundo que ofrece toda clase de promesas, pero son una mentira un mundo que hará todo lo posible por alejarte de Cristo un mundo que nos dice que puedes tener a Dios y de deleitarte en el mundo también pero todo eso es una mentira del enemigo y no se trata de exagerar de religiosidad de conservadurismo de santurronería Dios quiere salvar a sus hijos del gigante que ha matado más almas que cualquier político tirano que haya gobernado en esta tierra si te comportas como el mundo si participas de las obras de la carne si eres orgulloso si eres soberbio Ten cuidado, porque solo eso es una evidencia de que Dios no habita en ti, de que no has creído para salvación ni te has convertido de verdad. Todo cristiano, todo hijo de Dios, es una demostración del poder de Dios Puedes decir con certeza, yo soy uno de ellos. Dios ha hecho posible lo imposible en mi vida. Lo prioritario de Dios en tu vida no es prosperidad, no es sanidad o riqueza como el mundo lo cataloga o la manera en que lo pintan. El propósito de Dios en tu vida es hacerte conforme a la imagen de Cristo. Él te limpiará de toda inmundicia, de esos ídolos que pueden estar gobernando tu vida. La evidencia de que en verdad te has convertido y eres de Cristo no es que una vez hayas hecho una oración y le pediste a Cristo que entrara a tu vida y hasta ahí nada más la evidencia es que cada día te consideres muerto al pecado y vivo para Dios la única manera para librarte del pecado es morir cada día si has muerto juntamente con Cristo eres libre y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él ya lo leímos en el versículo 8 del capítulo 6 de Romanos y este viviremos con Él no tiene que ver con aquel momento en que estaremos ante su presencia ya en la eternidad sino una experiencia cotidiana Aquí, en nuestro peregrinar en esta tierra. La muerte es un paso necesario, pero no es el fin. Morimos con Cristo para vivir con Él. Esa es nuestra confianza. Entras en una vida nueva que compartes nuevamente y de una manera completa. Con Cristo, puedes decir con certeza y seguridad que estás viviendo con Cristo, puedes decir con certeza que has muerto al pecado, porque el pecado no puede coexistir con una vida con Cristo. La única solución para tu lucha con el pecado es vivir en comunión con Cristo, lleno de su Espíritu. Y el pecado ya no tendrá dominio sobre ti. Él ha hecho su parte, pero la fe exige acción. Y obediencia a Dios Ahora por tu voluntad Tienes que hacer lo que te toca De la misma manera que Cristo Nunca tiene que morir otra vez Y ahora vive completamente para Dios Romanos 6, 9 Nunca debes de volver a pecar Tienes que cambiar tus pensamientos y tu manera de ser En cada momento, aunque la carne Pueda parecer viva y poderosa en ti Tienes que considerarte muerto al pecado Es verdad, la misma escritura nos dice que el pecado nos asedia pero cuando lo hace, ¿de qué manera miras al pecado? ¿Como algo que quiere destruirte? ¿O algo impotente que usa meras palabras para intimidarte? Si quieres ser más que vencedor, deja que el Espíritu te recuerde a través de las Escrituras que ya eres una criatura nueva, un hijo de Dios. Nunca olvides que el día que te bautizaste, le dijiste al mundo, a la Iglesia, que eres de Cristo y que nada ni nadie te arrebatará de su mano. Y recuerda que también la transformación comienza en la mente. No olvides que cuando Dios te ordena hacer algo, también te da los recursos para cumplir con ese mandato. Te da tanto el querer como el hacer. El Espíritu Santo, a través de Romanos capítulo 6, nos brinda algunas sugerencias para que el considerarnos muertos al pecado pero vivos para Dios, sea una realidad en nuestra vida. Y se encuentran después del versículo 11 que leímos. En primer lugar, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Tú decides si tu voluntad será para Cristo o para el pecado. En estos momentos ¿Qué o quién tiene dominio en tu vida? ¿Qué o quién reina en ella? ¿Cristo? tu espíritu? ¿O el pecado? No le cedas el control a aquello que puede dominarte hasta hacerte caer Que puede obligarte a cambiar el rumbo que puede llevarte a apostatar de la fe A negar a Cristo En segundo lugar No obedezcas A tus malos deseos A tus concupiscencias Es posible que los malos deseos Lleguen a tu mente Pero recházalos No los obedezcas si obedeces a tus malos deseos entonces Cristo no está reinando en tu vida el apóstol Santiago pregunta en el capítulo 4 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿codiciáis y no tenéis? ¿matáis y ardéis de envidia? Y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Las concupiscencias combaten en nuestros miembros, y por el simple hecho de no considerarnos muertos al pecado, pleitos y contiendas surgen en todos lados. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, resistir. En tercer lugar, no ofrezcas tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tus manos tus pies, tus ojos, tu lengua, tus oídos, todos y cada uno de tus miembros del cuerpo, entrégaselos al Señor. Si tus ojos están acostumbrados a mirar cosas que le desagradan al Señor, si tus manos a tomar Cosas que no son tuyas. Si tus oídos escuchan al enemigo, rechaza todo eso y entrégaselo al Señor. Y antes de cualquier acción o reacción tuya frente a Satanás, el mundo y la carne, pregúntate a ti mismo. ¿Estoy ofreciendo este miembro al pecado? ¿Resultará en injusticia? ¿En algo que puede ofender, entristecer a mi Señor y Salvador? ¿Esto traerá bendición o maldición a mi vida? ¿Haciendo esto o aquello provocaré que el nombre de mi Señor sea blasfemado? Pregúntate, ¿qué consecuencias puede traer no solo para mí, sino para la familia, para la iglesia? Y en cuarto lugar, presenta, ofrece tus miembros a Dios para servirle como instrumentos de justicia. Romanos 12.1 dice, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Recuerda, desde el momento que aceptaste a Cristo, ya estás bajo la gracia. No por méritos propios, ni por tus fuerzas, sino por pura gracia. Pero si le obedeces y te consideras cada día muerto al pecado, el pecado no tendrá dominio sobre ti. ¿Qué reina en tu vida? ¿Eres instrumento de justicia para la gloria de Dios? Continúa así, sirviendo, apoyando, mostrando con cada uno de tus actos que el que empezó la obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Convéncete que porque eres nueva criatura en Cristo ya no te atrae ni te seduce lo que Satanás, el mundo o la carne ponen delante de ti para tentarte. Cree firmemente que has resucitado con Cristo. Para que no sirvas más al pecado Y que has sido libertado del pecado Para ser hecho siervo de Dios Si estas Llegan a ser tus convicciones Estarás consciente que no tienes ni el poder Ni la sabiduría para controlar tus miembros Y los vas a entregar a Dios Como instrumentos de justicia Oremos Dios nuestro, cuán maravilloso es saber, Señor, que por gracia hemos sido salvos. Qué alegría el saber que con Cristo fueron crucificados nuestros pecados fueron borrados para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado pero esto tiene que ser evidente cada día de nuestra vida desde el amanecer hasta el anochecer Hemos de considerarnos muertos al pecado para que ya nos enseñore en nosotros, para que no reine más en nuestros miembros y solamente sirvamos a la justicia. Ten nuestra mano, ayúdanos, Señor, Aleja de nosotros todo pensamiento, toda acción, todo sentir, cualquier reacción que pueda ofenderte y que quiera apartarnos de la verdad, que quiera llevarnos cautivos al pecado. Llénanos de ti. Y Padre, ayúdanos, santifícanos cada día para poder ser más como Cristo sin que nada ni nadie quiera tomar su lugar. Por eso, Señor, es que nos ponemos en tus manos. Y pedimos que seas tú el que reina en nuestra vida y controle todo nuestro ser. Y seamos, Señor, un reflejo de lo que tú puedes hacer en todo aquel pecador que arrepentido, confiesa, pero sobre todo... Obedece y hace tu voluntad. Recibe pues nuestra gratitud y al retirarnos de este lugar pedimos Señor que tú seas con nosotros y que tu palabra y tu santo espíritu sigan siendo nuestra ayuda y nuestra guía en nuestro peregrinar en esta tierra. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.